0: Martes 6 de septiembre de 2022, hoy es el día en el que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se enfrentarán cara a cara en el Senado. FM Noticias. El cara a cara en el Senado entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó da inicio hoy un curso parlamentario marcado por las elecciones autonómicas y locales de mayo y por la situación económica y energética condicionada por la guerra en Ucrania... ...el segundo debate parlamentario entre Sánchez y Fijo ...abordará las medidas para hacer frente a la crisis energética... ...mediante una comparecencia del jefe del Ejecutivo... ...que puede contestar uno por uno o en bloque... ...y que cuenta con tiempo ilimitado... ...mientras que los portavoces de la oposición... ...tendrán 20 minutos, 15 de intervención y 5 de réplica... ...tanto PP como PSOE se han estado preparando... ...y sentando las bases durante el pasado lunes... Para este tan esperado cara a cara, Pedro Sánchez mantuvo ayer un acto oficial con el que inauguraba el inicio del curso político, rodeándose de medio centenar de ciudadanos elegidos entre todas aquellas personas que han hecho llegar al gobierno quejas, dudas o propuestas. Esta imagen difiere mucho de la de años anteriores, en la que se podía ver al presidente rodeado de empresarios.
1: Una de las primeras decisiones que tomé eh, cuando llegué a, al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía. ...a la gente, que en fin, siendo dueña y titular de este espacio... ...pues eh, no conocía mucho de este, de este recinto. Por su parte
0: Alberto Núñez Feijó ha optado por un desayuno rodeado de prensa... ...en el que ha anunciado el envío a Moncloa de un plan de ahorro energético... ...en el que propone extender la rebaja del IVA de la luz... ...y el gas durante todo el invierno. Esta misma semana remitiremos a Moncloa... ...un plan completo para su estudio y consideración en relación con la energía. Este será un documento detallado que evidentemente también pondremos a disposición de todos los ciudadanos y que presenta un amplio abanico de medidas, tanto a corto como a medio y largo plazo. Otro tema que se tratará en el debate será la renovación del Poder Judicial, el cual lleva paralizado más de 1.300 días. En este sentido, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se ha mostrado bastante pesimista al calificar la situación de desoladora. A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. El discurso de apertura estará muy centrado en, esta, en este hecho, porque las circunstancias que se están produciendo en el Tribunal Supremo son desoladoras. Dentro de no mucho habrá salas que no podrán constituir con regularidad sus secciones. Dentro de unos meses tendremos un tribunal, que es el Tribunal Militar Central, que no podrá actuar porque se habrá quedado sin la totalidad ...de sus miembros porque no han podido ser repuestos. En este sentido la ministra de Justicia, Pilar Job... ...ha retado al presidente del Partido Popular... ...a que ponga encima de la mesa los nombres... ...de los candidatos del Grupo Parlamentario Popular... ...para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, Feijo sostiene que el gobierno... ...tiene secuestrado al órgano de gobierno de los jueces. El gobierno ha intervenido el Consejo General del Poder Judicial... ...lo ha desautorizado le ha vaciado sus competencias y le ha prohibido ejercer sus competencias, que son nombramiento de los magistrados y de los presidentes de sala del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Eso no había ocurrido jamás. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, considera inadmisible que el principal partido de la oposición no se siente a negociar la renovación de los órganos constitucionales. Inadmisible es la insumisión del Partido Popular a la Constitución. Inadmisible es que el Partido Popular lleve más de 1.350 días imposibilitando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inadmisible es el trillerismo político con el que ha actuado el Partido Popular frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Llegaron a un acuerdo, se firmó un documento para hacer posible esa renovación. Es verdad que luego no reconocieron ...la firma de ese documento, pero más allá... ...lo que me parece más grave y más sangrante... ...es la insumisión del Partido Popular... ...frente a la Constitución Española. Más cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...ha anunciado que el Consejo de Ministros... ...aprobará hoy martes el subsidio para empleadas de hogar... ...poniendo fin así a una situación, dice, absolutamente inaceptable... ...y cumpliendo también un compromiso de su Gobierno. El jefe del Ejecutivo ha explicado que con esta medida... ...dan respuesta a la petición que hace años hizo la Organización Mundial del Trabajo, de reconocer
1: el derecho al desempleo del sector del hogar. Lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas en del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable. Somos coherentes con algo que venimos desplegando desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, y es reconocer derechos laborales, la dignidad laboral, ...a distintos colectivos que han sido preteridos... ...durante muchísimos años... ...y desde luego lo que hacemos es asumir como propio... ...y hacer realidad un mandato, una petición... ...nada más y nada menos... ...que de la Organización Internacional del Trabajo".
0: En otro orden de cosas Ayuso será presidenta de Tabarnia... ...la Asamblea Nacional de Tabarnia... ...investirá hoy a Isabel Díaz Ayuso... ...como presidenta de Tabarnia en Madrid... ...y designará a sus embajadores en la capital... ...Tabarnia es un movimiento ciudadano... ...que surgió en 2013 como respuesta al independentismo catalán y reclama la creación de una región de las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona que sea independiente de Cataluña y que quiere seguir perteneciendo a España. Y fuera de nuestras fronteras, se ha echado por tierra el proyecto de una nueva Constitución. Un texto que ha cosechado un rechazo con el 62% de los votos en contra. El presidente chileno, Gabriel Boric, en un discurso a la Nación, ha citado a los partidos políticos para debatir la continuidad del proceso de cambio constitucional antes de anunciar un cambio de gabinete. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora... ...a su democracia, que confíe en ella... ...para superar las diferencias y avanzar... ...y eso lo confirma este proceso electoral. En esta línea la desinformación en forma de noticias falsas... ...y los ataques al prestigio de la convención constituyente... ...encargada de reformar el texto son, según expertos... ...las principales razones para el aplastante triunfo del rechazo... ...en el plebiscito constitucional celebrado en Chile. Terminamos con nuestra hoja cultural... Dolores O'Riordan cumpliría hoy 51 años. La cantante y letrista de la banda de rock alternativo The Cranberries nació el 6 de septiembre de 1971 en Irlanda. La artista tenía una de las voces más reconocibles de la década de los 90, a lo que se sumaba el característico yodel o canto tiroles y el fuerte acento de Limerick, su ciudad natal. Orioden murió hace cuatro años, en el 2018, por una intoxicación alcohólica y como homenaje fue nombrada la mejor artista femenina de todos los tiempos en la lista Alternative Airplay de Billboard. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kisfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.